2: Bienvenidos a Alineación Indebida. Dios, ¿por qué? ¿Por qué han tenido que caer dos equipos de la Premier League en la Champions League? Esto no ayuda a la marca. Y madre mía, cómo estará Twitter mañana por la mañana. Pero no habrá mañana ni siquiera en la Europa League para Newcastle y Manchester United. El equipo de Eddie Howell que tan bien lo había hecho y al final se va a casa de vacío. Si no fuéramos tan ingenuos, podríamos decir que el karma y todo eso, la palma de la mano, nos llevamos a la cara una vez más con el United. El Arsenal, por su parte, ya estaba dentro y con el PSV empató y el Manchester City también estaba ahí adentro y desde los adentros del pequeño Maracaná selló sus 18 de 18 puntos posibles. El PSG por su parte sobrevivió a su propia absurdidad de, de cada año en la Champions, en este caso jugando en Dortmund. El Copenhague mandó a casa al Galatasaray de Icardi, Ziyech, Zaha y toda esa gente y mucho más. Hoy aquí en Alineación Indebida Premium. Y para analizarlo todo, difícilmente podría estar hoy mejor rodeado yo, Ander Iturralde, que por las dos personas que hoy me acompañan. La primera de ellas es Mónica Fernández. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, chicos, pues muy bien. Gracias a Dios, todo fenomenal. Aquí tomándome un cafetito que estoy a hablar de, de la Champions League. Fantástico. Y de lo que surja. Y lo que surja, que aquí siempre surgen <risa> muchas cosas muy extrañas. Um, y también está aquí con nosotros Gonzalo Carol. ¿Cómo estás, Gonzalo?
1: Bien, por, por ahora, bien, se puede decir. Acá esperando a que, a que estalle todo en, en Argentina. Así que nada, pues esto va a ser un día a día. Hoy me tienen acá, mañana no sé, pasado tampoco. O sea, seguirá viéndose la marcha. Pero. Soy un hombre un poco más feliz que, que el miércoles pasado realmente. Los motivos son evidentes, así que los vamos a estar hablando obviamente, ¿no?
2: Eh, ¿La evidencia es que el Chelsea no ha jugado tres semanas esta vez o...?
1: Esa es una, otra que el United ha quedado afuera, también sí. es una muy buena. También, obviamente, y que está directamente
2: relacionado con lo del Chelsea, porque si no es contra el Chelsea, el Manchester United es incapaz de jugar un buen partido, es solo contra el Chelsea. También,
1: sí, exacto, solamente contra el ridículo de Pochettino, esa es la, la conclusión que se puede sacar. Eh, así que nada, por ese lado, contentos, como ya anticipé, a esta altura, en esta temporada tan triste por un lado. Mi única la única felicidad van a ser las desgracias ajenas así que lo vamos a disfrutar al máximo
2: lo cual nunca, nunca jamás ha sido el caso en la vida de Gonzalo nunca ha encontrado felicidad en las desgracias ajenas así que bueno, experimentaremos todos esta primera, esta primera ocasión de la vida de, de Gonzalo en, el, en, la que, en la que esto ha ocurrido um, pero eso, vamos a ir con el análisis de todos. vamos a tener audios de diferentes de vuestros indebidos favoritos a lo largo del programa de hoy um, intersemanal, premium, como siempre. Tenemos el episodio de ayer con Jan, que, que analizamos lo de Turquía y lo de presidente de un club le haya eh, dado un puñetazo a un árbitro y que hayan suspendido la liga, etcétera, se lo tenéis por ahí también, y, y eso vamos a ir un poco desgranándolo todo pero eh, pues eso, empezaremos en este caso por St. James's Park, por uno de los equipos que se ha quedado fuera, que ha quedado desgranado, desmembrado eh, que de eso saben un poquito por la Champions League en este caso y, y es interesante cómo ha ocurrido todo para el Newcastle United que ha acabado perdiendo con el Milan en una noche eh, en la que, bueno, realmente vivíamos el final de esta era de la Champions League, la era de, lo, de la fase de grupos con cuatro equipos por grupo, el año que viene será diferente, esta ha sido la última edición con ese formato y el Newcastle dice adiós en una noche en la que durante varios minutos estuvo dentro de los octavos de final ganándole al Milan y además, bueno... Primero empatando el PSG, luego perdiendo el PSG, el Newcastle estaba dentro, pero al final el Milan empató y le remontó. Eh, Gonzalo, ¿qué, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué, ¿Qué ha pasado en este partido para que, para que al final
1: de esto haya acabado así y el Newcastle haya acabado totalmente fuera de Europa? Bueno, eh, lo que le está pasando al Newcastle es un poco lo que viene arrastrando en las últimas semanas, ¿no? Eh, por momentos recuperan la memoria como ese equipo súper intenso, capaz de proponer golpe a golpe y salir victorioso, dominar partidos como fue durante todo el primer tiempo y durante algunas partes del segundo también, sobre todo en los primeros minutos, pero bueno, creo que al final uno puede coincidir de que ha sido una lástima realmente como las lesiones han lastrado el techo de este equipo por completo, sin lugar a dudas, eh, Hoy ya se presentaban sin un Nick Pope que va a estar de baja, como ya anticipamos, durante sí. varios meses, por los que el Newcastle también es probable que salga al mercado de, de enero en busca de un arquero para reemplazarlo. Además, bueno, al margen de que Lassil, por ejemplo, lo ha estado haciendo relativamente bien de forma sostenida durante eh, estos partidos en los que no estuvo Botman también se lo notan las costuras en ciertas situaciones sobre sí, todo cuando este, tiene que... esto lo
2: comentamos el domingo con, con Leo la derrota 4-1 que sufrieron en campo del Tottenham que a ver las tells para salir del paso está bien pero cuando le tienes que exponer semana tras semana tras sí. semana a la más alta competición de, del fútbol pues va a quedar expuesto en algún momento no y al final sí, creo más que lo han terminado pagando precisamente por eso
1: Más cuando del otro lado tenés eh, jugadores que a nivel individual son muy buenos porque el Milan también ya con lesionados, o sea, hay que ser justos, ¿no? Eh, no tenían centrales prácticamente disponibles, ha tenido que jugar Teo Hernández durante gran parte del partido como central, algo que un invento de Pioli, eh, para poder justamente salir del paso, el único central disponible era Tomori, no estaban ni Kiaer, ni Malichó, ni Calulu eh, eh, tampoco estaba, hay uno más que no está en el Milan, que es, es más es joven, hasta Marco Pellegrino tampoco estaba, el, el argentino que llegó al Milan de Platense, entonces Pioli también al igual que Eddie Howie estaba obligado a un poco recomponer eso y, y por lo cual el Milan también ha ido armando su rendimiento en las últimas eh, semanas, en el último mes. Así todo, lo dicho, el Newcastle empezó con una intensidad eh, que lo caracteriza, eh, robando rápido la pelota, eh, controlando los contragolpes de, de un Milan que buscaba lanzar a través de conducciones de los Tupcic y de Reinders, conectar bien arriba con Pulisic y, y Leao. De esa manera, eh, gracias al buen trabajo tras pérdida de, de todo el equipo en conjunto, lograban eso recuperar la pelota temprano eh, en fases iniciales del juego del Milan y atacar eh, con mucho peligro realmente al arco de, de un Mañón que tuvo unas intervenciones muy buenas de mucho mérito hasta que llegó una jugada en transición ofensiva para Newcastle en donde el Milan queda mal parado, saltan eh, tanto Reinders como Musa a presionar y dejan su espalda descubierta y apareció Joel Linton tras una buena jugada colectiva eh, para clavar un golazo imposible de atajar para el arqueo francés. El partido sigue así realmente, no es, que el Milan bajó la intensidad, pero no es que el Newcastle bajó la intensidad tras el gol, yo creo que si el Milan empezó a ajustar un poco más el Newcastle, cierto es que Buscó ese segundo gol para marcar diferencia, para tener tranquilidad. Y a partir de ahí el Milan también se hizo más fuerte porque es un equipo al que cuanto más le salgas a batallar en ese mano a mano, más se va a aprovechar de los espacios que dejes. Y de esa manera, a partir de, bueno, eh, Pioli buscó que su doble pivote en esta noche de Reinders y Musa no, no saltaran tanto al, al robo en campo contrario esperar un poco más y dejar al Newcastle que, que atacase en posicional permitió bueno empezar a encontrar el Milan situaciones en las que el bloque de Newcastle no quedaba realmente bien parado y a partir de ahí
2: y hasta aquí la versión en abierto del episodio premium de Alineación Indebida de hoy. Si queréis escuchar el análisis de toda la Champions League, conmigo André Turralde, con Gonzalo Carol, con Mónica Fernández, dos excelentes analistas de los que me he rodeado en el día de hoy, y de Patreon.com barra Alineación Indebida. Tenéis como siempre el link en la descripción, el primer link no tiene pérdida, y suscribiros desde tan solo. 5 euros con 50, o 5 dólares con 50 al mes, vais ahí os suscribís, podéis acceder no solo al resto de este episodio sino además a nuestro server privado de Discord y a un amplísimo catálogo de todo nuestro contenido premium, así que no lo dudéis más y suscribiros para acceder como digo, a todo ese contenido premium excelente que tenemos aquí en Alineación Indebida y de un modo u otro, muchas gracias por considerarlo, nos vemos al otro lado de, de esta barrera, aquí en patreon.com barra alineación indebida Muchas gracias. Y perdón por el resfriado, merece la pena, a pesar de mi voz de ultra tumba.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.